0: Slush
1: shot. Slush shot. Not, uh. Nej, ärligt talat, jag ska inte sjunga För jag har absolut ingen gehör Jag kan liksom forma ord i någon form av harmoni Men jag kan aldrig sätta rätt toner på dem Men det är den 13 december 2011 Det är Lucia ikväll Och vi två lussebullar sitter här Redan att snacka teknik med er Tillsammans med uh, Big Daddy Lussebulle Jesper Mhm. det ja. gör det jag ska inte sjunga, det har vi kommit fram till innan det showen.
0: Ja, fast du är en av få som är fullständigt tondöv men som ändå har signat en låt till en samlingsskiva. Det är ändå eh, props på det.
1: Jag, 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 jag borde faktiskt ge med en god vän till mig för länge sedan inne i stan som var en extremt duktig producent. Du kanske känner han, Jesper Söderlund Airbase. Har du mm. Ja, det är en gammal Haspin. Häsby, så det var mycket tack vare honom tror jag som överhuvudtaget den låten blev gjord. Men det är inte faktiskt inte dåligt jag fick ju hem några lusentappar på den, den samlingsskivan. Det är inte dåligt den låten. låt. Inte illa.
0: Men Lucia, jag, ja. jag, jag har ju bakat lussebullar och checkat och bjudit på jobbet och ätit på eftermiddagen här. Så en sann lussebulle at heart.
1: Har du bakat lussekatter och tagit med till jobbet och bjudit på dem? Ja men. High five. Ja, ja det, medan, det är vuxen poäng på det. Mm. Nämen, mm. vi, har, vi, vi håller på att göra juldskinkaren ja, Vi, När jag säger vi så menar min fest med Helena. Hon gör julskinkan Jag spelar in slashat
0: Äter den, tror du skulle säga.
1: Ja. Tanken var att jag skulle mysa ner sen klockan 10.09 ja, och bara ta en rejäl juldskinkamacka med devotprö och annat. Men nu har ju min SSD-disk rasat i min huvuddator, Jesper.
0: Disk går först.
1: Jag tror inte min festmö kommer att gå med på det, men det är därför också kan jag nämna det tidigt här i showen att jag sitter på en temporär lösning. Så att om kvaliteten svajar eller bild försvinner på mig från Youtube, hej hej alla på Youtube, så, så ber vi om ursäkt och det är en temporär lösning. Men Jeppe, du, du löser det där lite snyggt va? Jag hugger in mig en
0: gång när, när han försvinner ut i eten så samlar jag mod till mig och eh, så Marathon pratar tills han hittar tillbaka till vår högupplösta kanal.
1: Och även du har hittat tillbaka till oss från lite sjukdom. Ja, det, ja. Det, 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 det gav sig helt
0: enkelt. Så nu är jag i toppform. Förutom att jag sov tre timmar i natt det var lite fysiskt. Eh, lite, lite trött sådär, men eh, ändå taggad Är det så att det är självförvålat med de här tre timmarna? Alltså, jag är ju så att kolla på tv kvällen. Ja, ja, nu är det klart. Jag, är inte riktigt jag ser en till. så slår man på och somnar med en gång. Och sen när man ska. Mm. När man, så, 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 så vaknar jag till precis när avsnittet är klart. Och då har man sovit kanske 15 minuter eller någonting. Sen är jag tokpigg. Och sen är det bara en kamp att försöka somna. Och blir det blir bara ännu värre. Så jag gick upp och satte mig och gjorde allt möjligt. Bloggade. Gud vet vad jag gjorde. Och sen det vi fyras någonstans så kom jag i sen.
1: Men alltså, nu ska vi inte gå in på detta för länge Vi har en show att spela in här, Men jag gör samma, samma grej Och så ligger man och vrider sig nästan två, tre timmar Och så blir man så arg För jag kunde likadant gjort något kreativt på de tre timmarna Bloggat till exempel Eller kodat eller vad fan som helst Men då sitter man där, ligger man där liksom och försöker somna Men jag tror att kroppen vilar i alla fall när den ligger ner Är det inte så? Jo, men jag,
0: jag ligger också flera timmar Men nu, nu har jag idag, i natt Bestämt mig att händer igen då, då ska bara man gå upp och göra något mm.
1: Ja, det är det rätt rätt tänkt, Jesper. Nu ska vi göra en show och vi börjar väl egentligen med förra veckans poll då, va? Mm, men i och med vårt nya fantastiska
0: system med hur vi skriver personer så vet jag inte riktigt vem det är som tar förra veckans poll. Då tar jag den, jag är sugen. Ja, kör.
1: Ja. Förra veckan så frågade vi er, använder du incheckningstjänster, ni vet Goala och gänget? Ja. Uh, och då vann faktiskt det lite tråkigare alternativet. Jag använder inte incheckningstjänster på whooping 56%. Eh, Två kommer Facebook Places på 34%. Trea kommer faktiskt Latitude på 12%. På fjärde plats då Foursquare på 7%. Eh, femte Goala 4%. Och Annan på 1%. Latitude 3, Jesper.
0: Den var lite otippad och att gå alla hamnade så långt ner visste den har inte varit världsbäst på sistone men att den tappade så fort. Och, så det är sagt här innan någon tror att vi har gjort fel. De här procenten blir totalt 102%. Ni fick ju faktiskt välja flera alternativ. Så ett fåtal av er där ute använder mer än en tjänst. Så kan vi väl sammanfatta den siffran med.
1: Ja men det var bra att du sa det. Men att Facebook Places två det är ju inte helt otippat egentligen va? Det kommer liksom färdigpaketerat för våra Facebook användare.
0: Facebook är det nya stora och eller nya stora, gamla stora och sysslar man, med, sysslar man inte med inkäckningstjänster eh, Facebook känns som det första stället att börja med det om man väl hoppar på det tåget, så kan jag säga så mm-hmm. det känns väl naturligt att Latitude ligger där, det är väl alla sådana som du som ska, ska vara google lappifierade och allt, allt ska vara Google
1: Det är jag Kottkrig, helt enkelt
0: mm. Det är ni som står för de 12% Ja,
1: precis i då Ska vi se, då har vi veckans poll med faktiskt Jesper. Och den tar du då
0: Ja, och den är ju då ansluten till ett av våra ämnen här idag Och då undrar vi helt enkelt Där ute ni När ni skaffar mobilabonnemang, vad väljer du helst? Och här eh, får ni fyra alternativ eh, Utan Jag fixar mobil själv Eller betalar fullpris Alternativ två är 12 månader Alternativ 3, 24 månader. Jag vill betala så lite som möjligt för mobilen. Och det sista alternativet att jag kör helst kontantkort och så klickar ni och på vad ni helst. Väljer när ni skaffar ett mobilabonnemang. Mm-hmm. Så och svarar vi... vi på det nästa vecka. Ja, eh, och vi får ju inte rova prata, precis som du säger, vi får inte att prata detta nu. Nej, precis. Sammanfattning, sammanfattning nästa vecka.
1: Yes, eh, och så sa de också lite roligt här i chatten Jag måste nämna en anonym lyssnare Skriker, skriver Min dotter grätter nere på nerevåningen eh, En anonym lyssnare skriver Tomme, kan du inte bara säga Jag tar disken ikväll älskling Hej, en göteborgare ja,
0: fint, jag. Fint.
1: Eh, Två saker ska vi prata om också det här har mm. inte stämt av med, men jag kör bara på egen hand där. Det här ska bli intressant. <laughs> jag älskar när jag hittar på egna saker i showen. Mm. Ge nummer ett då, den kan du faktiskt ställa dig bakom. Och det är den 27 december. Det börjar dra ihop sig. Då kommer vi köra... Eh, Live som alltid, men kanske lite speciell live. Ni som har varit med i några år vet vad som brukar hända runt de här datumen på året. 27 december från 1930, du är i Försnack 2000 är det show. Är du en sån som brukar eller brukar vara med live eller är med live ibland eller aldrig varit med? Alla helt enkelt. Ta er tid. Svälj julmaten, sätt er framför datorn. Eller släng upp oss på mediacentret på tvn med familjen. Hämta farmor och mormor och morfar i hela gänget. kryp upp dem framför brasan. Och sen bara lyssna ner på at Live tillsammans med oss den 27 december. Det var grej nummer ett, Jesper. Den ställer jag mig helt och hållet bakom. Fully approved. Grej nummer två. Mm-hmm. så tänkte jag faktiskt bara det är faktiskt en, en, en twittrare som bad oss göra detta på Twitter idag och det är att nämna i alla fall musikhjälpen som går av stoppen just nu i P3 och SVT 2 just det att man kan donera pengar för att hjälpa flickor runt om i världen att få en proper utbildning jag tror det bara är flickor Jag vet inte. Skits- bara flickor bara fickor. Så jag säger det, donera en lapp. Det är jätteenkelt. Ni ringer alltså sms. En sms in till Petri och önskar en låt vara automatiskt då, så donerar ni 50 kronor. Eh, är ni en sån som eh, inte vanligtvis brukar donera till saker så kan detta vara faktiskt en sak ni borde göra. Så musikhjälpen.se Det är, vad heter de? Kodjo, Gina och eh... Jason, eller Timbaktou. Ja, Jason, precis. Och så kan man rösta på slåt. och så. Ja, det säger Queenlever där. Man kan rösta på slåt och samtidigt skänka 10 kronor. Så ja, det är små pengar. Och en femte lapp. Alltså, vi alla... Det går 20... även att, äh, att äh, önska en låt för en hundra lapp eller en 200 lapp. Ja, och, precis. Och, ja. Om du hade tänkt donera den här veckan till Slashat så donera istället till äh, Musikhjälpen. Mik-
0: Mikrofoner är alla men en utbildning för flickor det är definitivt eh, viktigare. Denna veckan i alla fall.
1: Nästa vecka så skit vi alla fick. Då är det bara Slashat som ska pengarna. Så yes, enkelt. där
0: yes, ja, bakom? Ja, absolut. Eh, mycket, mycket bra. Och jag tänkte att du skulle få dra igång veckans show med något eh, gött.
1: Ja, det ska vi göra. Ska vi ska egentligen ta en av de större nyheterna från förra veckan. Och det är ju då att HP meddelar att WebOS kommer att bli ett open source-projekt. För det som inte har lingon nere med open source eller WebOS heller för den delen. Så var väl WebOS, HPs försöka att utmana Android, iOS och RIM. Det kom aldrig igång riktigt. Och det finns egentligen bara en enhet idag som kör WebOS och det är HPs. Heter den touchpad Jesper?
0: Ja, sen har du mobilerna Polnpre och Palm Pre 2 eller vad de heter, de gjorde ett par pre-lurar där ja, men det. Eh, det dog snabbt av synd det såg lovande ut, väldigt lovande
1: Ja, och det har väl många sagt egentligen att man hoppades ju på att det skulle bli ett open source-projekt i slutändan och eh, de meddelade i veckan som gick då att det, mycket, att det kommer att bli open source eh, dock så kommer HP att govern som det står i pressmeddelandet eh, projektet, men de kommer även att, att sidosätta kodare och eh, lägga tid för vidareutveckling av projektet. Vad Govern innebär om det blir motsvarande vad Google gör med Android-projektet för Android är också open source men för purister om det heter så, så är det inte äkta open source för vem som helst får inte lov att kommitta till trädet och man får inte se källkoden kodningsträdet då, eller versionshanteringsträd eh, och man får inte se källkoden en versionen är släppt i ett riktigt open source-projekt och så kan man se källkoden hela tiden. Sen kan man, ja, vad vet det? Pär och näpplen, om man kallar det för. Det är, I min värld så är det egentligen samma sak. Men om de kommer att köra den här varianten eller har det helt öppet, det vet vi inte än. Men det låter onekligen som att det kommer att vara helt öppet faktiskt, webOS. Det var en jätteintressant diskussion på Twitter den här veckan just om huruvida andra, andra leverantörer som idag kör Android kanske sneglar lite åt webOS-hållet. Ta till exempel Samsung som ett exempel. De betalar ju faktiskt inte, inte pengar per se till Google för tekniken, men de betalar för att bli Google Certified. Att man får den här skysta lilla eh, Google-loggan bakom telefonen och få lov att köra Google Apps och Google Market och allt sånt där. Om man köper Android-enheter utomlands till exempel från Kina eller från Japan eller motsvarande så brukar inte typ Android för, eller förlåt mig, brukar inte Google Gmail följa med eller YouTube och sånt där. Det är för att Google licensierar ut de programmen då. Medan då WebOS skulle vara ett helt öppet system som Samsung skulle kunna lägga in. Eller till exempel HP eller några andra. Tror du att det finns någon risk för eh, smitare- att säga från Android-plattformen i Espär genom WebOS.
0: Nej, inte av de stora spelarna nu. Det känns som de flesta har valt plattform nu att köra på. Kanske inte på jättelång sikt, men de närmaste åren i alla fall. Jag lovar dig att alla ändå kommer sitta och försöka göra någonting med det om det nu är så att det blir open source. Men om det blir open source, det är jag lite mer tveksam till. För Vad gäller HP så har de sagt så mycket i år som inte... Jag menar, de la ner bärbara datorer, som skulle komma tillbaka. De la ner touchpadden och sänkte priset, sålde så bra att de började tillverka den igen. WebOS skulle läggas ner, sen skulle det tas upp och sen skulle det bli open source. De har sagt väldigt, väldigt mycket på senare tid, så... Innan det där finns att ladda ner på en, en, en hp.com-var som helst och en länk tills dess så är jag inte helt säker på exakt om det här är sant eller inte. Men det lilla jag sett av Webo så jag minns också att habjäret eh, var ganska högt när jag såg Palm Pre från början. För den, den var ändå ganska så tidigt ute och det såg lovande ut. Eh, hoppas den överlever om inte annat för att spara andra plattformar att bli bättre.
1: Det borde inte vara en teknisk omöjlighet faktiskt för duktiga hackers runt om i världen. och Nu använder jag hackers i rätt benämning där också. Att faktiskt få in det på andra. Tänk till exempel netbooker som kör webOS. Andra tablets, som kör net- alltså and- sålda Android-tablets som istället kan sideloada in då webOS istället för Android på dem. Det är inte, det är inte en omöjlighet. Kanske inte så att Cyanogen gänget kommer att bygga en webOS-version, men andra kommer nog försöka få in detta på diverse tablets. Inte på iOS eller på iPaden då, det är väl omöjligt i princip. Det
0: blir nog svårt, men Android är väl byggt på Linux och även webOS är byggt på Linux så att förutsättningarna finns ju ja, inte för omöjligt. att modda skiten i saker helt enkelt.
1: Fast frågan är, jag tror även nu byter den tjänan också att du, att du pratar direkt mot hårdvaran Att du tar med din egen Linux-variant på, Med webOS in Ja, förmodligen tror ja. Men vi får se vad som händer med det Vi får, har anledning att återkomma i alla fall senare till det
0: Ja Då ska vi snacka lite riktnummer Tommy Mm PTS, eller Post- och telestyrelsen, de har, eh, håller på nu med en, ännu en utredning om huruvida det finns ett behov för riktnummer i Sverige. Eh, de gjorde en sån här utredning för 10 år sedan redan, men nu har det aktualiserats av just anledningen att mobiltelefoner säljs så fasligt bra och eh, hemtelefoni är not so much. Idag så finns det 13 miljoner svenska mobilabonnemang och endast 2,5 miljon fasta. Eh, om man ser på de senaste fyra åren så har den fasta telefonin halverats så att eh, det är verkligen brant backa ut för. i en rapport som Post- och telestyrelsen har sammanställt vid namn behov av, den, av en framtidsinriktad riktad. Tom, jag tar det en gång till. Jag gör det varsågod. Behov av en framtidsinriktad telefonnummerplan. Så mm. sammanställde de sex olika förslag på hur man skulle kunna lösa telefoni och telefonnummer i framtiden. Det här skickades ut, den här rapporten, till berörda organisationer, operatörer och företag för att få lite feedback på de olika alternativen. När allting var insamlat så stod två olika förslag kvar. Två ganska så lika förslag. Båda innebär att man tar bort riktnumret från alla fasta nummer som finns. Vilket gör att du inte, likt mobilen, kan avgöra på numret var du befinner dig någonstans i landet eller var du är bosatt. Skillnaden på de här två olika alternativen är att i ena fallet så skulle man Fortfarande kunna göra skillnad på om det är en fast telefon eller ett mobiltelefonabonnemang som rings. Och det gör då att det andra skulle vara att telefonnummer som telefonnummer, mobil som hemtelefon. Det spelar ingen roll. Nummer som nummer. Det går inte att identifiera på något sätt. Det långsiktiga målet för post- och är att man ska ta bort skillnaden helt och hållet. Det ska inte spelar någon roll vilken enhet du ringer ifrån så länge det är rätt person till rätt nummer. Så att säga. En sån här ja övergång skulle kosta en hel del de har inte gjort någon ny kalkyl men den som gjordes för tio år sedan visar att kostnaderna för det här skulle vara på 9,4 miljarder svenska kronor och om man räknar om det till dagens penningvärde så blir det cirka 11 miljarder 80 av miljarderna skulle då företag och organisationer själva få stå för. 1,3 miljarder skulle operatörerna få stå för. Sen så skulle även 100 miljoner behövas för att informera allmänheten genom reklamkampanjer om vad som gäller i framtiden. Inget ska forceras fram utan den här övergången ska göras över en femårsperiod och den ska göras successivt. Tommy, två frågor. Varför och två... Mm. varför
1: <laughs> spela, spela riktnumret? Det, ja. ja, jag förstår frågeställningen. Alltså jag, jag har ju med en motfråga. Jag förstår inte exakt... Är det inte så att riktnumret också är med för att göra numret unikt? Säg att man har 10-10-10 0-3-1-10-10-10 Finns inte 0-8-10-10-10 också som nummer?
0: Ja, just det exempel så gör de väl inte det i och med att ju, Ju fler som bor inom ett område desto längre nummer har de. Och där har du haft problem med riktnummer. Jag minns som liten fick vi byta två nummer eller nummer två gånger. Vi fick en siffra till för att de utökade för att nummerna tog slut. Men helt sant, att ta bort riktnummerna gör inte telefonnummerna kortare. Utan du måste få ett längre nummer och du måste alltid slå siffrorna till skillnad från riktnummer. Där du faktiskt inte behöver slå riktnumret när du är inom det. Så du vinner liksom inga kortare nummer på det här. Det gör du inte.
1: Det var lite det jag ville komma till också, att detta är ju egentligen saken krångligare. Och sen kan jag väl tycka att det finns en viss poäng att man kan se vart ifrån ett Sverige telefonnummer ringer till en till exempel. Jag ser en viss poäng med det, kanske inte så nödvändig poäng, men jag ser egentligen ingen, inget behov av att byta. Jag förstår inte riktigt vad motivationen skulle vara egentligen, förutom att motivera att den här post- ska finnas några år till kanske. Alltså, jag, kan inte, jag kan inte
0: motivera kostnaden på 11 miljarder för att ta bort riktnumret för att vi ska få okända siffror att blandar. Men att veta var någon ringer från, det lever vi i en, en tid där vi ändå inte vet. För alla ringer från mobilen. Det är mm. ändå 13 miljoner mobilar mot 2,5 fasta. Det rings inte så mycket från fasta nummer längre. och mm. De får fasta nummer som finns ju oftast från en mobil. om har kopplat med någon fin liten telefonväxel. Men... Jag, vet inte, jag, vill, jag vill tro att det finns en enkel lösning där alla får ett, ett unikt. I en, 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 en framtida värld. Så...
1: Nummerna istället.
0: Ja, det, det är bra telefonnummer. Nej, men alltså, jag tror att i framtiden skulle du inte ens behöva bry dig om nummer. Nummer ska inte finnas. Du, du har liksom kopplat till en identitet, likt Facebook. Du, du letar liksom inte fram ditt Facebook-ID för att skicka ett medlande där, eller något sånt, utan att man ändå. Jag vet inte, kopplat till någon folkbokförare? Nej, jag vet inte. Men riktnummer eller inte, är skillnaden 11 miljarder skattekronor så kan vi väl behålla riktnumren då. Så, 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 de gör ju ingenting. För jag hittar ingenstans när jag läste av den här nyheten vad den stora vinsten med det här är.
1: Nej, det är precis det också. det Jag ser inte liksom... Det kanske finns någon infrastrukturpoäng bakom alltihop som gör att det här måste göras som de inte kommunicerar fram till oss som ska betala för det i viss mån med skattepengar. Så jag förstår inte riktigt varför man i försöker göra detta. Som jag sa, det, det känns som att de försöker bara skapa ett existensberättigande liksom, för Post- Att gött, nu har vi säkert oss i fem års projekt framöver liksom, med detta. Mm. Apot- det, inte...
0: Apotekaren i chatten säger riktnummer tar upp platsnummerserierna helt enkelt. Uh, jo, det vore väl sant om om fast telefoni hade ökat explosionsartat, men det gör det ju inte. Numren avvecklas ju och då. Det är ju samma som med IP4. Om färre datorer användes hela tiden så skulle ju inte IP-numren ta slut så att säga
1: men Som du skrev, här, det är en halvering på fyra år till 2,5 miljoner fasta nummer. Så att det är inte, som du säger, det är inte så att det ökar explosionsartat. Det finns ju liksom ingenting inget hot här. Och låter dö är en ärofylld död. Liksom. Och till slut så kommer det en punkt i samhället att de inte använder fasta nummer längre. Och då ser jag inget problem med det längre. Men hmm. nummer <laughs> ska jag använda. Men de
0: måste ju ändå ha en ganska så avancerad setup Nu ska vi inte hänga oss för mycket på, på det här ämnet Men uh, i och med att riktnumret ändå sätter Hur många tecken du ska slå efter det Så att du kan liksom fortfarande inte ha Sex siffror mm. För att uh, de måste ändå veta hur många siffror Du ska knappa in så att du kan liksom inte ha 1, 2, 3, 4, 5 och så har din granne 1, 2, 3, 4, 5, 6 För att du hinner aldrig sexan Till grannen innan du ringer på dig själv så att säga
1: Den kopplar så att säga
0: ja. Ja, Jag vet inte, de, de ja, löser jag det, det Jag vill ha ett Ja,
1: då vill jag ha två. Nej, två. Jag vill ha två, jag vill ha noll två vill så jag. får
0: man inte fel ringningarna där. Jag vill ha noll. Noll. Det är du och Steve ja. Jobs.
1: Ja, Steve Jobs. Det är en siffra det också.
0: Ja, jo, det är sant.
1: Ska jag, ska jag hålla oss kvar lite i mobilabonnemanget eller till, mot telefonträsket i alla fall? Tycker jag låter som en bra plan. Vi får inte hoppa för långt. Nej, för det var nämligen en ganska intressant story som vanlig, traditionell media tryckt ut diverse stories som igår. Och det var nämligen att Konsumentverket har gjort en undersökning på närmare 3000 människor. Där man har frågat lite om abonnemangsformer och hur folk känner inför den här abonnemangsformerna. Nästan hälften av de här 3000 tillfrågade har svarat att de är missnöjda. Med kvalitet, till exempel tekniska problem eller begränsningar av överföringshastigheter. Det är mobilnätet då vi pratar om här naturligtvis. 37% klagar, att pris, klagar på priset, det är för dyrt helt enkelt. Och 35% klagar på försäljningsmetoderna. En dryg fjärdedel ogillar avtalsvillkoren och anser att informationen är dålig och att villkoren bör ändras. Och endast 27% tycker att det är lätt att jämföra olika sorters abonnemang. Vad det här kokar ner till då det är väl just det här med att, att telebutiker använder ähm, ja, betala 99 kronor i månaden försäljningsmetodiken. Och att du sedan betalar av en telefon och att det i slutändan hamnar ändå på en 3,5 tusen eller en iPhone kostar med än 7,5 tusen när du väl har betalt av den på två år. Och då menar då konsumentverket på att man måste vara öppnare med det här och ett förslag om man har lagt det är att man får ha max ett år det vill säga fortfarande avbetalning, då får du betala det dubbla i månaden då för att man ska få en bättre kontroll på sin ekonomi för att jag kan tänka mig att två år är väldigt, väldigt lång tid för en ung människa som köper en mobiltelefon. Man kan ju kanske luras av att det är 99 kronor i månaden. Har du funderingar på detta E.P.?
0: Alltså... Bara för att du betalar 99 kronor i månaden eh, i 24 månader är ju inte att du är lurar. Inte mer än att du betalar 198 i 12 månader istället. Det är ju samma luren grejer fast lite mer intensivt bara. Men jag kan hålla med om att eh, abonnemangsformer och tilläggstjänster och och begränsningar i de här kontrakten är onödigt krångliga för att bilda sin uppfattning skulle jag gå ut nu, nu, nu har jag redan gjort den här resan, men skulle jag gå ut nu utan att veta någonting om mobiltelefoni och försöka hitta ett abonnemang som passar mina behov så, så skulle det inte vara särskilt lätt att hitta det billigaste eller det bästa Speciellt om med tanke på att operatörerna är duktiga på att snacka och, och de snackar inte om vad som är bäst för dig Utan bäst för dem eh, Och visst det kan man väl ha förståelse för Men det är inte lätt att jämföra För i och med att alla har sina egna små paket Så blir det som att jämföra ett och päron Och då det blir det blir fel Jag önskar, det, det finns utrymme för en operatör till Med ett enda abonnemang Ett fast pris för abonnemanget Ingen mobil, ingenting Sen så köper du till mobilen utöver det Inga, dolda, ingenting. Du får all data, ring, allt vad som helst, ett pris. Det känns som eh, enkelt nog för att du skulle kunna vinna över en massa kunder på det. Keep mm. it simple.
1: Eh, och faktiskt, som någon anonym lyssnare skriver här i chatten, man måste använda sitt sunda förnuft. Och det kan jag förvisso också hålla med om. Och jag är övertygad om att de flesta som lyssnar på den här showen inte har några större problem att faktiskt förstå att en mobil kostar inte en krona. Liksom. Det går inte ekonomiskt Men det finns ju fler människor som tydligen inte förstår det här Närmare då 37% eller vad jag sa Av 3000 personer Och då tycker jag Konsumentverket gör rätt I att i alla fall undersöka det här Och att man behöver faktiskt vara mer, ja, mer informerande om detta Kan jag tycka Så att vi får se vad jag tar vägen Ja, ja Sitter du och skriver Jesper?
0: Jag försökte hinna klart något i chatten här Men nu, nu så, nu är, jag, nu är jag med igen
1: <laughs> Jättebra, och ni som undrar Ni som missar det som jag beskrev ni kan faktiskt vara med live Nästa vecka istället, så får ni vara med om hela upplevelsen
0: Mm, det är full uh, HD 6.1 Upplevelsen
1: <laughs> Exakt, men vi hade inte så mycket mer att fördjupa oss i detta vi, 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 tycker vi båda Att det kanske är lite onödigt krångligt Och kanske väl finstilt Men egentligen så är det ganska självklart Ja, ja. medhållt bra Och det är det
0: som knyter in till våran poll den här veckan också Så får vi se hur ni föredrar den. Mobila fix Då ska vi snacka om Amazons Kindle Fire Som har visat sig vara lite av en besvikelse Åtminstone för konsumenter Utav den Den säljer visserligen som smör för Amazon Men himlen är inte riktigt molnfri Returprocenten På den här enheten är ganska hög Jag fick inte någon exakt siffra på det Men onormalt hög och kunderna är väldigt duktiga med att medla vad de tycker är problemet med den. De gnäller på att det inte finns några volymkontroller. Det finns av och på knappen sitter på fel ställe så man kommer åt den av misstag. Det finns inga inställningar för privacy. Så vem som helst har tillgång och kommer åt all data i din Android-tablet. Skärmen svarar väldigt dåligt på input om den ens svarar överhuvudtaget. Och den är inte särskilt optimerad för fingrar. Utan man måste ha väldigt spetsiga fingrar var någon som tyckte för att man överhuvudtaget ska träffa, träffa rätt. New York Times har spekulerat lite att Fire egentligen borde vara en jätteflop om det hade kommit från något annat lite mindre företag men att just nu i och med att det är Amazon som står bakom är det faktiskt en, en, en stor succé hur dålig den än är och det har att göra med att Amazon helt enkelt ja, nu spekulerar de att deras mål är att nästan tvinga på eh, den som är det minsta intresserad av tablets att, att köpa en tablet till ett pris som inte kan säga nej till för att åtminstone knyta in dem då i och ta med detta, men om jag har fel men man fick väl någon sorts eh, liten plustjänst på Amazon när man köpte en Kindle som ger dig fri frakt och grejer på beställningar också
1: Ja det är den här Prime varianten
0: Prime precis Och med den här tableten då snabbt knyta dit nya kunder till ett lågt pris där som är så pass lågt att de kan tänka sig att uppgradera inom kort. Och det är också det de tror att det kommer att komma en ny FIRE ganska så snart med lite bättre prestanda och till ett lite högre pris när de väl har knutit in folk. Lite cyniskt kanske men alla måste ju ha en affärsmodell där man går plus att säga. De tror i alla fall att det här är väldigt genomtänkt. Sen säger de också att Kindle är ju från början en e-boksläsare och kanske inte ska belastas för att den inte kan spela Angry Birds eller göra andra tablet-sysslor med, med prylar som är dubbelt så dyra och såklart mycket kraftigare. Det ska ju fortfarande vara en e-boksläsare, magasin tidningar, prenumerationer och den saken. Så frågan är om det inte, och det här har jag egentligen varit inne på förr, inser jag om inte Amazon skapar sig sin lilla iOS-värld här. De knyter in och sen så patchar de, patchar de saker allt eftersom folk klagar på sakerna och sen släpper de nya prylar helt enkelt som är dyrare och kraftigare och på tal om de här problemen med mjukvaran så har Amazon också lovat en over the air uppdatering inom kort som fixar både en del prestanda-relaterade och ett par skärmrelaterade problem um, Du var lite sugen på en Kindle Fire Tommy
1: Ja men mest kanske för att jag är datanörd och på något sätt vill, vill prova all ny teknik som släpps. Det um, är en god ursäkt
0: eh, som, eh, som vilken annan
1: men alltså, Jag kanske, precis som någon skrev här i chatten så är det, alltså man får vad man betalar för och det är väl Amazon Fire ett bra exempel på. Om du egentligen bara vill kunna läsa böcker eller kanske surfa några webbsidor eller kanske kolla på lite film eller lyssna på musik så tror jag att Fire är alldeles utmärkt. Förväntar du dig att få en Ipad? för en tredjedel av vad en iPad kostar så kommer du bli besviken. Eller en hälften, ska vi säga snarare. Så kommer du bli besviken. Det är ju inte samma hårdvara och det är inte samma mjukvara heller för den delen. Däremot så kan jag tänka mig också att all ny teknik dras med vissa barnsjukdomar som kommer fixas med tiden. Vi får inte glömma av, om vi ändå ska återigen gå tillbaka till iPhone eller iOS-exemplet där så cut and paste kommer rätt sent till iOS, även också att eh, något mer konstigt som kom in väldigt sent. Men det, det är så det funkar. Liksom, det är naturens gång inom teknik idag att man släpper saker väldigt snabbt. Sen itererar man eller lägger in ut nya versioner eh, rullande liksom, och säger att det är en kommande feature. Även Windows Phone 7 släpptes utan cut and paste. Så att jag menar teknik utvecklas. Med det sagt så, så vill jag nog prova innan jag, innan jag uttalar mig men jag kan tänka mig att förvänta, man får nog inte kanske vad man förväntas. Eller jag tror man får exakt vad man betalar för, Esper. Ja,
0: det, det brukar mm. vara så. Annat var det på tiden när 8-bitspelen skulle ut. Det, då fanns det inget efter patchen, utan då var det tvungen att vara klart mm. från början. Nu säger jag att en Kindle går faktiskt att plocka upp i Sverige för en 2 och tre ungefär om man är intresserad efter att jag promat den så väl där.
1: Men men jag kan tänka mig som så här att en en Fire kan nog vara en, en bra instegsmodell in i tabletvärlden om man kanske inte har råd att lägga pengarna på en iPad då som är utan tvekan det bästa inom det här segmentet fortfarande, så, så kan jag tänka mig att det är, det är en bra instegsmodell jag kan också tänka mig att en Fire skulle nog vara ganska kul för min dotter till exempel, när hon blir något år äldre, att leka med och jag menar, visst, det är inte kul om en sak för så hon kan kostar... läsa Great
0: Gatsby och sådana här, ja, Faust
1: och visst. lite grejer mm. och bilen, vet den här Kärlek och krig, Love and Sun Nay av Shang Tsung ah, uh, hur mycket kostar den? 200 dollar va? Så typ 1700 spänn eller något, 1500.
0: Ja, plus lite frakt. Det beror på hur du köper den. Det går att hitta ja. via Basola såg jag för två 3 tre.
1: Jag tänkte, jag tänkte säga att du, du gör det ingenting ifall det går sönder. Men det är fortfarande dyr nog att faktiskt vara lite försiktig med. Så att, nej mm. äh, jag skulle väl prova den. Jag såg att någon i chatten, en viss Loranga här i chatten skriver att personen i fråga har den och är nöjd med den faktiskt.
0: Mhm. Mm. Mm. Mm-hmm.
1: Så att, ja, jag, jag förstår Amazons tänk och du skrev det ganska intressant här som New York Times spekulerade i och det var just det att om det inte vore för Amazon bakom så kanske inte det här hade hållit vatten överhuvudtaget. Och jag tror att Amazon i USA är en så extremt stor kedja att jag tror att de vinner mycket på att de är Amazon. Att du har Enheten som visar innehållet Som finns på Amazon Din musik du har köpt, dina filmer du har köpt Och allt annat så att jag, eh, Amazon gör att Firen vinner mycket På det Jesper Jag men... skriver nu igen
0: ja, Jag måste börja bli snabbare I chatten här
1: Vill ni se vad jag skrivet så får ni hänga med live. För nu ska jag prata om forum Det kan man också skriva Jesper
0: Ja det kan man
1: Eh, vår våran gode vän Magnus Jonasson som är lite av vår Twitter och forum i general får vi kalla han för nu då eh, tar upp veckans forumämne och eh, myser upp den lite extra mycket och eh, låter oss plocka upp det i showen så ni har en chans att vara med. Veckans ämne tituleras företags mån storage lösning hjälp alltså någon form av lagring i molnet för företag det är Thomas som heter han, Thomas på forumet då som har behov av någon typ av månlagring för sitt företag för att slippa mejla stora filer fram och tillbaka till kunder hans krav är att det ska vara enkelt att lägga upp konton med unika rättigheter per kund så kunna gå ett, kunna, att, ska kunna nås via ett webbgränssnitt och helst ha stöd för Android och IOS och det får gärna kosta dollars, det är inte det som är problemet utan de vill ha ett stabilt och bra system. Så har handlat mycket om FTP-lösningar. FTP kan organiseras via webben, sätter upp en server någonstans och så skapar man grupper av FTP-användare med lite rättigheter och annat smått och gott. Det skulle kunna vara en lösning. Däremot så ska jag fråga en expert som är med oss här live i showen med de här Jesper Söderlund som jobbar med bilder och stora filer dagarna ända. Har du något bra tips här till Thomas?
0: Ja, molnlagring kanske inte... Det beror lite på hur stort företaget är och de har flera olika kontor. Jag det väl kanske inte yrkat på molnlagring om det handlar om att skicka stora filer fram och tillbaks. För då är det en extra led i onödan där du är lite beroende av tjänsteleverantörens upp och ner lina. Det är väl så fall om man skaffar någon egen intern server med lite mjukvara för det där men spontant har jag lite dålig koll Företaget jag jobbar för har ingen större nytta av molnlagring så det är ingenting som har diskuterats vad jag vet så jag har inte så mycket mer input på det
1: jag vet, kan Thomas kanske använda uttrycket mål där det här medel ska vara online förstår du vad jag tänker ja
0: det... okay, spontant med... kan de använda Dropbox Teams här känner jag, om de vill hålla det i liten skala Mm. Uh, det det är en variant. Det. då får du ut en länk med en gång också uh. mm. Men Nej, det... jag tycker vi lägger det här lite på våra lyssnarens ansvar att ge sig in och hjälpa Thomas det, det måste finnas många som har haft liknande funderingar och förhoppningsvis också löst det Mm.
1: Och det gör ni på forum.slashat.se Det är som så att vi godkänner alla konton för att slippa spamkonton Så kommer du glad ihåg när om ska skriva ett tips Så ursäkter vad sådär är i förväg Om du är ny användare då att det kan ta kanske upp ah, En halv dag kan man säga, max en dag För någon av våra administratörer att faktiskt godkänna ditt konto Men vi lovar att vi gör det så fort som möjligt In och hjälp Thomas och oss andra att hitta bra molnstorage-lösningar Nu ska jag gå vidare, Jesper, in the show Mm. Mm. Spotify är ju en onekligen en känd produkt här från Sverige och vår gode vän Daniel Ek, alltså vdn på Spotify, var på Le Web Le Web in Paris Paris då Paris, nu under veckan som gick där han kläckte ur sig att deras New York-kontor alltså Spotifys New York-kontor har under en längre tid jobbat med något som kallas för Spotify Radio Det är helt enkelt så att den låter användaren lyssna på personligt strömmande radio baserat på den egna musiksmaken Daniel säger själv att det är ungefär som Pandora med, en, med skillnaden då att det inte finns några begränsningar vi och du kan hoppa över hur många låtar du vill och ska –och i många radiostationer du vill. Så att, du, det här är någonting som du har efterfrågat länge, Spotify, Jesper. Ja, och det var ju det här vi
0: rapporterade om att det skulle komma något i Pandora-stil. Men jag måste faktiskt skämmas lite att jag inte har äm, kikat på det här äm, ännu faktiskt. Jag har varit, haft fullt upp med Spotify-appen Mood Agent– –som har fungerat alldeles utmärkt för egen mm. del. Jag lovar att titta på det, men det är en välkommen, en, en viktig funktion– för Spotify och den förra radioversionen var i kass helt enkelt. så väl, väl hög tid att få den uppdaterad. Men jag lovar att testa den till nästa vecka så ska jag slinka in kanske en liten kommentar i försnacket.
1: Du behöver inte stressa ihjäl dig för den finns ju inte ute än utan den har bara nämnts att den är på G.
0: Ja, ah, jag som trodde den var ute. Oh. Inte ens i så- Betan.
1: Som jag har förstått det Jag kör ju Spotify på Ubuntu Så att vi är sist ut Med alla features Så det kan vara så att det kanske släpps någon beta-version Men jag gjorde någorlunda journalistiskt jobb Att jag gick in på Spotify.se Och kollade på early previews Och där fanns det inte med någon radiofunktion Det kan vara så att den officiella klienten har det Och då ber jag om ursäkt Chatten borde vara snabbare att rätta mig om sådant är, jag är fallet Jag och försöker titta här med en gång ja. Men eh, jag får
0: inte komma det? det ser ut som det finns där faktiskt Mm. Får jag känna, I alla fall i eh, appsbetan.
1: Ja, spännande. Då, då tar jag tillbaka det. det. Det kan vara så. Som sagt var, jag har inte tillgång till betan. Jo då, eh, Chabral och Fjordyn säger att det finns i betan. Även en anonym lyssnare. Och bra, då fick vi löst det på plats. då Till nästa vecka får vi Epe ta och prova den funktionen. Jag får snällt vänta eller köra i Wine. Moving along. Nu är jag är fast att i Spotify till ska jag Ja, precis. Jag kan dra igång musik här. Jag hör
0: ingenting. Ja, nej ja. men jag ska kika på det. Absolut. Yes. Då tar jag och knallar vidare.
1: Mm-hmm.
0: Twitter. Gillar vi att prata om? De har möblerat om lite, både på webben och i sin iOS-klient och i sin Android-klient. Hemsidan har fått en liten facelift med en liten modest ommöblering och omdöpning av de olika funktionerna. Allt har nu delats in i tre olika flikar som heter Home, Connect och Discover. Och så har du fått två knappar som heter Me och Tweet. Home-knappen är där du ser ditt flöde av alla de som du följer. Och du får även förslag på folk att följa och se trender baserat på vilket land du är i eller annat land eller hela världen. Alla konversationer där är också trådade så man kan hänga med bra. Connect ersätter mentions. Och mentions för den som inte är insatt är helt enkelt tweets där någon nämner dig. Och då får du en liten pling i din låda som säger att, hör du, nu har någon pratat om dig här. Här ser du både mentions under Connect-fliken, du ser retweets och du ser också om någon har satt favorite på någonting du har tweetat. Och allting sorteras fint i en kronologisk lista. Discover, är en, 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 en ny den låter i alla fall hänga med i någon sån som du är intresserad av baserat på vad du tweetar om så den aggregerar nyheter på något sätt baserat på sånt du retweetar och sånt du, sånt du klickar på och sånt du tweetar om uh, um, ja, ju mer du tweetar desto, desto bättre det blir helt enkelt Discover på att ge dig information Knappen Mi är den som samlar information om dig och hur många du har som följer dig och hur många du följer. Och även vilka lister du delar delaktig i eller följer. Samt även privata meddelanden som förut hade en egen liten flik i Twitter. Men numera så finns den då under just Mi-knappen. Tweet-knappen kanske jag inte behöver förklara. Den gör det den alltid har gjort. Du klickar på den och du skriver ett tweet och skickar med en bild och vad du finns om du vill. Och som sagt uppdaterat både till iOS och till Android samt hemsidan. Ingenting om desktop-klienter så här långt vad jag vet. Så är ni nyfikna, ta en liten titt, Ser se trevligt ut. Det är ban- Ta en liten stund och vänja sig vid den nya iOS-appen. Det var mest för att jag var så nöjd med den förra. Men eh, faktiskt trevlig, faktiskt trevlig. Mm.
1: Du då? Nej, alltså jag läste ju att det basades väldigt mycket om uh, new twitter som hashtag och grejer under veckan som gick. Jag ser inte det av någon anledning på min twitter. Jag har inte den nya layouten. Är det fortfarande en rullande update eller ska det här vara släppt till alla? Uh, oj, det är jag osäker på. Du kanske är för
0: inaktiv för att uh, spela Nej. roll, höll jag på så här? Uh, <laughs> på på får hemsidan en i alla fall. fall.
1: Nej, alltså det, det ser ut som vanligt kan jag säga hos mig här. Men uh, det kanske är så att jag, uh, ja, jag har rensat till och med cashen här. Är det så? Och jag även Overeem J här i chatten säger att det ser likadant ut. Alltså, Home Connect, Discovery längst
0: upp, en liten sökruta och en eh, gubbe och sen en eh, liten knapp.
1: Ja, nej. nej det det, är det är måste det. jag fråga screenshots på det på Mashable eller någon annan sajt. Så att jag, jag, vet, jag har uppfattning om hur det ser ut och det ser trevligt ut, jag spelar. Trevligt, det är en bra sammanfattning. Det ser trevligt ut. Jag tycker en sak är intressant faktiskt. Jag vet inte varför det är som så här. Det kan ha att göra med att man inte har sin personliga identitet med på Twitter. Men det är väldigt sällan man hör ramaskri över Twitter-updates. Att folk hatar nya Twitter-designer. Men så fort Facebook ändrar det, logga så är det utan tvekan. Så himlen rasar samman. Det, men det kanske har
0: att göra med att eh, Twitter-användare är kanske lite mer insatta i teknik och är lite mer öppna för utveckling, medan Facebook är mamma, det är pappa och det är mm. han som tuggar att med och, och tjuvröker utanför skolan som tycker att världen är mot honom som har det svårt för, för nya funktioner, jag vet inte
1: <laughs> ja, nej, jag kan tänka, ja, det kan vara så att det fortfarande är lite av ett geek-community på Twitter som kanske inte är, kanske bryr sig lika mycket, sen sitter väl alla i sina appar ändå och inte via Twitter. Jag tror det är, alltså Den denna gången jag är på Twitter.com det är när jag twittrar från att ett kontot. That, that's it. Så sker allting via Mobile.
0: Någon i chatten här påstår att man måste byta till den nya appen i din mobila enhet för att ditt uh, Twitter på hemsidan ska byta utseende. Så prova en update
1: i din mobil. Ja, jag har faktiskt den senaste versionen av nu kör jag i för sig en annan klient. Jag kör med Twitter. Det tror jag inte räknas. Nej, det, det, det förstår jag också. Jag tänkte bara ståla Nu håller jag på att starta upp den nya Twitter-appen. Den uppdateras ju automatiskt här i och med i Android. Så fick du in det också. Ja, men. Titta, där, den är ny. Nu laddade jag om min Twitter-sida här. Nu blir det spännande. Tänk om våra lyssnare har rätt här. Dun, dun, dun. Nej, det var samma layout. Vilket antiklimax så här innan jul. Tänk om det hade varit så bra att det hade funkat. Men det gjorde det inte. Så vi hoppar vidare till nästa ämne. Och det är jag som sköter till det och vi ska prata om lite statistik. Jag vet att ni alla älskar när vi pratar siffror i den här showen. Så vi ska prata om Android Market-statistik förutom malware som vi har sett den här veckan. Du tog bort det ämnet, Jesper.
0: Ja, jag gjorde det för att länken dog.
1: Ah. <laughs> ja, varför inte? Det var, det var ett företag som lade upp lite malware under veckan som gick på, eh, på Android Market. Det såg att de gjorde en, Det stod ut som att det var Angry Birds som laddade ner, men det var det inte. Eh, jag kan ju glädja mig med dem som var oroliga för att de har en fel kopia av Angry Birds så att de kommer aldrig speciellt högt upp i listorna när du söker på det, utan det är fortfarande rovio version som ligger överst. Men om du scrollade där riktigt långt ner i botten så kanske du kom till den här Land och syssel eller vad de hette, och eh, de var faktiskt eh, bovar. Ja, jag tror Google har stängt av. De är inte säker men det borde de gjort. De brukar vara ganska snabba på att göra sånt. I alla fall, det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om Android Market Statistics. Och det är nämligen som så här att Google meddelar att det har laddats ner 10 miljarder appar genom Market. Det ska också jämföras med att det var endast genom att svinga, 6 miljarder downloads i juli i år. Så det har ju blivit ganska många downloads. Eh, vanligaste tiden för människor att ladda ner appar är 21.00 på söndagar. Förmodligen framför tvn kan jag tänka mig. Opopulärast tid att ladda ner saker är 04.00 på måndagar. Alla försöker väl sova lite innan måndagsjobbet såklart. Eh, totalt så laddas det ner dagligen från 190 länder- Topplistan, länder då så ettta ligger Sydkorea, två ligger Hongkong, tre ligger Taiwan, fyra ligger USA, femma ligger Singapore och på sjätte plats Sverige. Så en applåd till oss själva. Vi är ju ändå med i ganska stora länder där, så allt säga. Kategorier och populariteten. På plats nummer ett så har vi underhållning. Inte helt otippat, där det kommer ju spel och sånt. Andra plats, verktyg. Tredje plats, kommunikation. Och fjärde plats, produktivitet. Alltså kategorierna av appar naturligtvis. Då. Sen så hade Google med på lite rolig, rolig statistik. Men jag tar med dem lite kort här bara. Totalt har det navigerats 13 miljarder miles- Totalt navigeras det 13 miljarder miles, inte mil, varje år genom Google Maps. Då. Och Totalt har 20 miljarder keystrokes sparats med SwiftKey X. Och X släpptes ju somras, som inte jag minns fel. Så det är många sparade keystrokes, Jesper. Ja, mycket blir det. Eh,
0: Funderar lite på de här. Från 6 miljarder i juli till 10 miljarder nedladdningar på så kort tid. Är det för att man måste landa ner tio program innan man hittar något som är bra?
1: <laughs> ja, definitivt. Det finns många Flashlights-apps. Precis som på iOS.
0: Mm, jag försökte hitta en kalender till Android. Jag tror jag, jag var nog åttonde för att... Eh,
1: orkar jag orkar inte längre. Nej, alltså... Den lider lite av samma problem som många appstores gör och det är att det, det finns ett överflöd. Det finns en väldigt liten procent kvalitativa apps, apps och en väldigt stor procent icke-kvalitativa apps som finns med i vägen för de som är bra. Jag, jag menar inte, nu kan jag hitta på hälften här men jag har för mig att jag läste någonstans att Google håller på att förbättra rekommendationssystemet i Android Market. Så man lättare ska kunna hitta då genom att använda kommentarer och den typen av statistik man får fram de bästa apparna. Men jag håller med dig det, 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 det går väldigt mycket crap på varje bra app och det tycker jag gäller alla stores faktiskt.
0: Ja, jo det gör det, det är iOS eh, samma där och visst nu har ju de här rekommendationsfunktion i Genius där men den har väl aldrig varit något att ha. Ladda ner ett bilspel och du får rekommendationer på bilrelaterade appar i all evighet <laughs> och det är lite för enkel eller rak linje-dragen där. Man ska vi ha lite mer dynamiska tips baserat på totalen av alla appar du har ner eller något liknande. Jag vet inte. Det måste gå att hitta någon schysst algoritm på det Men
1: framförallt med de här iCarrier IQ så borde man ju faktiskt kunna se statistik på vilka appar du använder mest i din telefon. Mm. det borde ju loggas någonstans att startar jag Twitter-appen varje dag och det kommer en ny Twitter-app som har väldigt bra recensioner så jag är jag förmodligen nyfiken på att veta lite om den Twitter-appen för att det ligger i mitt intresse svär jag har mm. åkt in i samma fälla som dig när jag hade en iPhone, det var att jag laddade ner tror jag, två radioappar och sen fick jag bara radioreklam hela tiden för nya radioappar och kände att, men, 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 fan så får man inte göra nej All right.
0: Du, ja. vi, vi är alldeles för långsamma idag. Så jag. Klockan går och vi har mängder kvar egentligen. Vi får se vad vi hinner med. Ja. Så jag hugger vidare. Mm. Jag börjar med en... <hör> Ursäkta, Host. jag hittade inte husknappen här så det fick ni ut med. <hör> jo, vi måste ju prata om lopez crash förra veckan som är lite värre än befarad den som inte känner till vad som hände så, så försvann helt enkelt din, din mail om du hade den hos Lopia från måndag till onsdag hade de ett stort driftstopp där och det gick inte att komma åt någonting när allting sen var igång så visade sig att mängder av mail som fanns där innan, inte fanns kvar det var borta, och mail som hade skickats till dig under den här tiden inte hade kommit fram så Lopia började att återställa data från någon backup och den här backupen kraschar de kraschade så pass hårt att de här diskarna har de nu varit tvungna att skicka till ett företag som är specialiserade på att återställa data från trasiga diskar. Huruvida man kan få ut någon data från dem det vet de inte än. Men det kommer att ta minst två veckor innan man ens vet om det går att rädda någonting. Så Det finns en hel del arga människor där ute. och Det har varit en hel del kritik för att Lopia inte har meddelat sina kunder och så mycket information om vad som pågår och det, det, det drar alla andra leverantörer utav den här sortens tjänster nytta av som FS Data, Binero eller Crystone till exempel, som just nu ja, de är direkta konkurrenter helt enkelt till Lopia som har dragit igång rabattkampanjer för eh, drabbade Lopia-kunder där de kan få en schysst deal det gäller att eh, samla in dem när de är missnöjda, det är fort Tommy du har väl en del på Lopia men du kanske inte har kött någon mejl där
1: Nej, alltså, det är roligt för chatten skrev att nu kommer Tommy nämna Google Apps. Och då, ja, det hade jag <laughs> tänkt göra ändå. Nej, mitt företag, företag drogs med de här problemen på Lopia. Detta var flera år sedan faktiskt. Och nu ska jag inte säga att det är Lopia för det händer även. Eh, Teto till exempel. Ja, Teto, precis. Även många andra leverantörer också. Och det är ju det att shit happens liksom. Och speciellt när företagen inte är superstora så finns det kanske inte de bästa backup-rutinerna. Backup-rutiner finns nog, men UPS och att få igång systemen snabbt igen. Så vi valde att gå över till Google Apps för min tes då som ansvar för projekt var att Google går liksom inte ner. Det, det, våra mail kommer aldrig vara offline. Jag tror att den kanske har varit offline de senaste tre åren. kanske Jag tror det är 15 minuter när Google hade sitt haveri där för hösten förra året men ingen data försvann. Så man är aldrig säker men vi valde att gå till en extremt stor leverantör och kanske även världens största leverantör av de här e mailsystemen systemen Jag tycker det är lite synd faktiskt. Det är lite som att de här gamla, goa butikerna försvinner. Att eh, små specialbutiker, alltså, alltså fysiska, riktiga butiker i verkligheten så att säga, eh, försvinner för att mm, de stora butikerna tar över. Och det blir lite samma grej här också. Jag tror Lopia och även Binero och även FFStat och Crystone kommer att drabbas av det här. Att många kommer ta det beslutet som jag gjorde med mitt företag. Att gå till större leverantörer. Jag tycker det är tråkigt. Och sen shit happens liksom. Det, det måste vara medveten om. Och är man ett företag som har en verksamhet och kör sin mejl mail- på Lopia så får IT-ansvarig skylla sig själv om man inte har lokala backups på allting. Man kan inte lita på att din leverantör kommer att fixa alla backuper åt dig. Det finns ju även force majority i de flesta avtalen. Liksom. Så att,
0: kan man inte t- kräva av Lopia att de borde ha mer än en backup?
1: Nej, alltså jag, det beror på vilket tror det heter SLA-avtal. Liksom. Hur, 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 du kan säkert betala extra och Loopia gör en extra backup åt det. Men jag tror att de har följt den standard som finns att man ska göra extra, så här många kopior. Liksom, och då är man säker. Sen kraschar kopiorna också så, eller backupen så har man ett extremt stort problem. Men ännu en gång, alltså, är det företag som har sin verksamhet på Loopia så ska IT-ansvarig eller motsvarande faktiskt backupa även lokalt deras data.
0: Det är sant. Det är sant. Men vi håller inte Lopia oansvariga för att ha Nej, nej Nej, nej.
1: De är superansvariga för detta. Det är lika idiotiskt som det var, inte, var det Lopia som skulle prova ett dieselaggregat klockan två på en tis, torsdag eftermiddag. Och det gick ner i en och en halv timme. Liksom. Oh, det är taskigt. <coughs> jag tror det var. Nej, det var FS-data var det. Och FS-data var det. <coughs> Så våra, alla våra webbtjänster på vårt företag- låg nere i en och en halv timme på torsdag eftermiddag- för att de skulle prova ett dieselaggregat. Men, men, men okej. Okay. Och sen också, som, då var det många som klagade på mig- som itansvarade och sa att- men herregud, så kan det inte gå till. Och så sa jag att vi får räkna på- vad en och en halv timme nedtid kostar oss- i rena pengar. Och sen så får vi räkna på vad det skulle kosta oss- att ha redundans i företaget. Liksom. Att, att ha dubbla system som rycker in- för om någon server går ner- och sen underhålla det där. Liksom. Och det kommer ju kosta bra mycket mer- än vad en och en halv timme nedtid per år Kostar. Till syvende år sist. För ett ja. litet företag. Sen större företag så är det större kostnader naturligtvis.
0: Jag kanske ska börja sälja utrymme på min lilla Mac här i vardagsrummet. Har ja, har
1: dubbla backupper på det.
0: Både ja. on-site
1: och offsite. site ja, det är jättelåligt. Mm. Mm. Det behöver vi snacka. Apropå, nä, vi ska inte gå in för mycket i det där. Det nej. finns mycket att prata om när det gäller backupning. Men backupa. gör varje söndag till din backup dag. När du går upp till ett morgonkaffe på söndag, och läser tidningen. Eller tidningen på din iPad. Så gör en backup. Det tar inte många minuter. Tre ställen är väl Kias, va? Ja, jag har kört två. Men jag är ju eh, blott en enkel knegare. <laughs> man brukar säga en kopia på datorn. <coughs> eller Du har ju en kopia som ligger originalt om man säger så. Sen en kopia som ligger på ett USB-disk i huset <coughs> Och en kopia som är offsite. Det vill säga... Okej,
0: okay, men då har jag ju tre. Då är originalet och två kopior. Det är ah, ju, ja, ju men tre X, ja, så att säga. Oh, nej, men då, då har jag tre.
1: Ja, så då, då, är, då följer du tesen korrekt, Jesper. Det mm. är smäckt. Ska vi knalla vidare? Klockan går. Ja, jag, jag har faktiskt två ämnen kvar här. Jag vill gärna få med detta ämnet i alla fall. Och det är nämligen som så att SVTs distributionsstrateg Johan Wahlberg skrev på SVTs blogg att SVT har valt att överge appar helt och hållet. Motivationen är som så- som följer. Appar, oavsett om det är för mobiler, datorer eller tv-apparater, är ett område där SVT medvetet valt att just nu inte vara en aktiv aktör, skriver Johan Wahlberg på bloggen. Eh, det, orsaken till detta är enligt, enligt honom själv att det är för dyrt att utveckla och underhålla appar och då att modern webbteknik f- f- uppfyller tittarnas krav. Lösningen heter alltså webbapps. Steve Jobs hade rätt att det skulle vara webbapps i första Iphonen. Blev lite överkörd och var tvungen att lägga in vanliga appar. Men nu verkar vi ta hela varvet tillbaka Jag spelar till webbapparna igen. Ja, de som blev så utskällda från början. Tanken är ju jävligt bra för att, alltså, det. Jag får förstå att det finns många som driver en hel business på att bygga iOS och Android och även Windows-appar och sånt där. Men det mesta kommer flytta ut i molnet. Och ser man på vad stora elefanterna lyckas göra, kolla bara vad Twitter gör med sin HTML-klient. Det är ju som en riktigt kompetent app idag, liksom. Så, så jag tror det är rätt steg, av, eller rätt, rätt val av vad SVT tar detta. Tycker du också, ESP?
0: Ja, nu har det varit ett tag sedan jag provade SVTs play-appar här. Jag vet inte vad de erbjuder för funktionalitet, men problemet jag kan tycka i alla fall i en iPhone-värld är att webbapparna inte har något minne av vad de sysslade med senast. ATGs webbapp lider av det. Hoppar du ur den och hoppar in i den så måste du logga in igen. Oerhört besvärligt. Mm. Om nu play-appen för SVT har funktion för att för konto och spara favoritavsnitt eller något sånt där, så, så tappar du lite av det också. Eller att fortsätta där du var mitt i mitten av en video eller någonting. Men generellt, det finns ett utrymme för, att, för appar, absolut. Men det finns också väldigt mycket appar som likadant kunna ha varit webbappar.
1: Ja men det är väl lite det man vill komma till också egentligen och sen så har jag märkt också i, inom min umgängeskrets som inte är så sådär jätteteknikbevandrade eller intresserade ska jag säga också så, så är, har appar blivit någon form av självklarhet istället för att gå till bbc.com för att läsa deras nyheter så ska man använda bbc-appen istället. Och då kan jag ibland känna att BBC har en extremt bra mobil webbplats. Liksom. Går gå dit med webbläsaren. Lägg skrivb- en genväg på skrivbordet i din telefon. Men nej, det ska vara appen. Och jag tror att det går nog kanske inte troll. Men det kanske har gått lite väl mycket intresse i appar på senare tid. Och jag tror iOS och även Android i viss mån, eh, står bakom den. Jag tror vi kommer ta hela varvet tillbaka till Steve Jobs början med webbappar. Och speciellt då när vi ser HTML5 och dess kompetens egentligen. Jag håller med. Mm. och sen, sen ska man såklart också nämna att spel till exempel och sånt ter sig bättre som appar än så länge men ta man tjänster som SVT Play ett jättebra exempel som jag krånglade på min iPad för att använda SVT Play-appen när jag insåg att man bara kunde gå in på hemsidan svtplay.se och det funkade bättre då skämdes jag nästan lite då var jag kvar, kvar i gamla apptänket när det funkade bättre faktiskt på, eh, på webbsidan Mm. Ja, ska vi gå vidare? Mm. Tycker jag. Då tycker jag
0: att vi upplyser våra WordPress-användare där ute, bland våra lyssnare, att det är uppgraderat till 3.3, eller Sonny som den heter efter Jas-legendaren yes, Sonny-Stit, som aldrig har talas om, men en legendare så ska inte jag påstå annat än det. Tillgänglig nu att uppdatera inifrån din WordPress-installation eller för att ladda ner. För vanliga användare. Så är något av de nya funktionerna att du har en drag-and-drop-uploader Så vi slipper bläddra dig fram till filerna Det är bara att dunka in dem rätt in i fönstret Jag vet inte om det funkar så bra i IE som inte riktigt har full stöd för multifile drag-and-drop Men i alla fall, det finns en sån funktion där En ny toolbar, den ni ser längst upp när ni är på fronten av er sida Den har putsats upp lite sen tidigare version. De har även petat in lite extra funktioner för multiuser redigering så att ni kan vara flera inloggade på samma ställe. Och så har de även fixat en Tumblr-importer om det är så att man vill flytta sin Tumblr-blogg och fortsätta med WordPress lite mer avancerade verktyg. I övrigt så har de satsat på att förenkla för nytillkomna WordPress-användare mycket tips och instruktioner som dyker upp när du installerar och rör dig runt i dashboard som säger åt dig vad du bör eller ska göra för att gå vidare eller för att få det så bra som möjligt. Dashboarden har också byggts om för att fungera bättre på tablet som iPad och Android-plattformar om man vill gotta lite i admingränssnittet därifrån. Även utvecklare har fått en del godis och då i form av en ny jQuery-version. De har även fått lite nya API. bättre sätt att hocka in i hjälpskärmarna som hänger uppifrån. En förbättrad editor-API och ett förbättrat metadata API och utöver det så är det mest små förbättringar och bugfixar jag har redan uppdaterat min egen blogg och eh, ja, ser bra ut ser bra ut eh, drag and drop grejen med den här eh, mer omedelbara funktionen jag reagerar på att eh, den var ju trevlig och välkommen nu väntar vi bara på att de fixar editorn så att den blir lite bättre än den är men eh, kanske kommer det någon annan version mm. vad vet jag
1: och som du sa, det är viktigt att alltid vara current med sin WordPress-installation just för att det är, det är egentligen världens största bloggmjukvara så FID vill också väldigt mycket attacker mot just den källkoden så att se till att ni har senaste versionen installerat enfallig skiter i funktionerna kan man säga.
0: Och glöm inte att göra en backup innan ni uppdaterar, man vet aldrig.
1: Alltså, alltså ha, ha en bra backup rutin på allt ni gör. Eh, ska ni ändra en databas så gör ni export på databasen först. Så att den ligger i en eh, SQL-fil. Och sen så gör ni ändringen. och Går du att tälsika så är det bara att gå tillbaka till tidigare version. Det är sunt förnuft i många avseningar, Sper. Yes, precis. Yes, mitt sista ämne den här veckan. Och det är ännu mera siffror. Men det är en imponerande siffror faktiskt. Som ni alla vet så har vi snackat mycket om Call of Duty Modern Warfare 3 och Battlefield 3 från Dice, Grabbarna och Tjejerna här i Sverige. och och det här handlar egentligen bara om Modern Warfare 3, man måste nämna båda känner jag när man snackar om de här spelen men det går onekligen bra för Activision och deras Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 genererade en miljard dollar i världsomfattande försäljning under under dess första 16 dagar i butik alltså om man sätter det i relation till andra saker så Avatar filmen Avatar omsatte en miljard dollar på 17 dagar efter att det öppnades. Så alltså, Modern Warfare 3 har tjänat in mer pengar, eller känner in en miljard dollar snabbare än vad Avatar gjorde. Så det sätter ju saker lite i lite perspektiv över hur stort egentligen spelmarknaden är idag. Eh, om man jämför det med tidigare då, Modern War- eller Call of Duty releaser, så 2009 släpptes Modern Warfare 2 eh, och det tog dem två månader att nå en miljard dollar. Eh, och förra årets Call of Duty Black Ops tog det nästan 60 dagar för att nå samma Milstone eller milsten om man kallar det för. alltså Jeppe, kunde du någonsin tro det att Modern Warfare 3 säljer mer än Avatar som film?
0: Spel spelar ju en jätteindustri nu mera. den bara växer och växer
1: så ja, det är det jag tycker det, det är väl häftigt. Mm. Ja, jag, jag tycker också det är häftigt att man, för att jag, jag minns så väl när jag var Kanske 13-14 år i skolan Och älskade att spela tv-spel Och jag kände mig inte utanför Jag såg till att skaffa mig vänner som spelade tv-spel Men jag, jag kände mig lite utanför i Det att jag, det jag tyckte var jättekul Det tyckte inte andra var så retor Att spela tv-spel Mario och sånt där Men nu känns det verkligen som att tv-spel Har nått finrummen liksom. Jag tycker det, det känns jäkligt gött Att våra generationer har växt upp och tagit över Sen såklart, mina klasskamrater var ju samma generation, men de var bara ovetande. Nu spelar de också tv-spel, tror jag. Förr var det barnen som spelade tv-spel,
0: nu är det papperna som spelar. Eller mammorna och papporna. Så. Det är en generationsgrej.
1: Ja, jag såg faktiskt en kul bild på Reddit i veckan. Där, vet, Simba och hans pappa, Lejonkungen.
0: Mm.
1: Så sitter de på ett berg och så tittar de ut över dalen och så säger han att en dag så kommer allt det här bli ditt, min son. Så har de tagit den bilden och så istället för dalen så är det Nintendo 8-bitars Nintendo 16-bitars och massa massa goda konsoler. Säg pappan det. En mm-hmm. dag min son kommer allt det här bli ditt. Det ja, är det. Lite, lite så är det. Min dotter ska spela tv-spel. Jag har sparat massa goda gamla spel till henne som hon ska spela med mig. Härligt, härligt. Kom, med. Kom med. Du, jag har eh, inget mer. <laughs> Lätt, kort och koncist. Det var bra. Det var mycket och väldigt varierat idag, Jesper. Mm,
0: det tycker vi om. Vi, vi laddade för att vara i vårt S den 27 december när vi ska...
1: Ja, vad det nu är vi ska göra där. What he said. Mm. Eh, man kan faktiskt få som hemläxa. Om man är extremt nyfiken så kan man faktiskt gå tillbaka och, titta och lyssna på tidigare år. Vad gjorde vi tidigare år? Ska de göra samma? Vi vet inte. Men gör dig själv en tjänst och var med den 27 december 2011 klockan Ursäkta uh-huh. mig, 1930, 2000 börjar The Show och då säger alltså den bestämda formen The Show så att säga, missar inte det för alltid i världen. Och som jag sa musikhjälpen.se hjälp tjejer runt om i världen som är fattiga får man väl säga att faktiskt få en vettig utbildning och få en chans. Samma chans som vi tar för givet att vi ska ha i Sverige till utbildning. Är inte lika självklart för barn i andra länder. Så skänk en 10, en 50-lap, en 100-lap eller en 200-lap. Skippa och köp nästa spel, eller en öl, eller ett glas vin på krogen. Och du har hjälpt ett barn till en bättre framtid. Nog om barn, tänkte jag säga. De är extremt viktiga. Men vi, vi ska gå in i eftersnack, och jag ska fortsätta att bråka med min SSD-disk.
0: Mm, ser vi fram emot att höra det i eh, Tills nästa vecka så får ni alla I läxa att ta er till eh, Slashat.se snästa. Social och ta reda på vad vi finns Och så får vi också passa på för er som missade försnacket Att tipsa om eh, Magnus Jonasson, vår gode vän Recension av den eh, hyperfärska Samsung Galaxy Nexus Galaxy Nej, vilken Nexus det? bara Galaxy Nexus Han har den och har recenserat den På sin blogg, magnusjonasson.com In och läs om
1: ni är intresserade så ses vi här om en vecka. Sorry. Eh, tackar, bockar och buggar. Vi syns. Och ät inte mycket lucikatter eller ät lagom med lucikatter så hörs vi nästa vecka igen. Ha det jät, ha det bra. Hej. Hej, hej.
0: Slash